0: Nous allons passer à la première table ronde de cette journée, qui est non pas une table ronde, mais plutôt une table virtuelle, où nous allons faire intervenir différentes personnes sur les dégâts que peuvent causer les foules de touristes venus visiter des sites naturels ou des monuments en nombre. Et surtout, à travers cette table ronde, nous souhaitions nous demander euh, quelle est la véritable motivation de, de ces foules qui, euh, qui viennent visiter euh, ces lieux Est-ce vraiment euh, la volonté de découvrir un bout de patrimoine français ou est-ce simplement pour dire euh, j'ai été à tel endroit Voilà. Donc euh, euh, cette table ronde sera suivie d'un temps d'échange. Donc euh, n'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique questions et réponses. Euh, nous allons commencer avec l'intervention de Madame Maria Gravari-Barbas qui est professeur à l'Université Paris 1 panthéon sorbonne et qui est directrice depuis 2009 de la chaire UNESCO Culture, Tourisme et Développement et qui s'est beaucoup intéressée aux enjeux touristiques des sites patrimoniaux reconnus mondialement. C'est à vous.
1: Bonjour, je vous remercie beaucoup. Merci les organisateurs pour cette invitation. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je présenterai quelques considérations générales sur euh, l'hyperfrégradation ou euh, le surtourisme, le over -tourisme. Comment tout d'abord définir le surtourisme et l'hyperfrégradation Je pense que nous comprenons tous qu'il s'agit d'un phénomène qui est controversé, qui est multidimensionnel. Il fait euh, l'objet d'une attention euh, croissante dans les débats universitaires, dans les débats politiques et surtout. Dans les médias, y compris les médias en ligne. Cependant, il n'existe pas de définition académique du surtourisme ou de l'hyperfrégatation Le terme est en général utilisé pour décrire la présence de nombre excessif de visiteurs dans une destination ou dans des sites particuliers. Il désigne une situation dans laquelle un site est envahi par les touristes de manière non soutenable, mais ceci, si bien entendu, ne constitue pas une définition scientifique académique solide. Le surtourisme n'est par ailleurs, même si on en parle beaucoup aujourd'hui, n'est pas un phénomène récent. Mais c'est un terme qui a attiré beaucoup l'attention des médias notamment au cours des dernières années, notamment donc en raison de la forte augmentation des protestations des résidents locaux contre le tourisme dans plusieurs destinations en particulier des destinations européennes. Il est devenu une question véritablement politique dans certaines villes où il a souvent été mis en avant lors des campagnes électorales locales. Euh, Barcelone est probablement un des meilleurs exemples où effectivement la campagne de la maire élue a été faite aussi sur le surtourisme et de façon, je pense, plus générale, les phénomènes du surtourisme ont contribué à mettre le tourisme sur l'agenda politique des élections et municipales dans plusieurs villes, y compris donc dans les cas de Paris pour les dernières élections, euh, le, un journal comme le Telegraph a proclamé « overtourism » le mot de l'année 2017. Et il est clair que euh, l'overtourism, le surtourisme, est un terme essentiellement créé par les médias, qui a été très diffusé, notamment à partir de l'été. 2017, euh, de même d'ailleurs que les termes tourismophobie ou euh, touristophobie, qui a également euh, connu une diffusion très considérable, sensiblement au même moment. Euh, et euh, je pense que vous avez tous eu l'occasion de voir ces images, en l'occurrence ici à Barcelone, mais nous avons d'autres témoignages de cette touristo ou tourismophobie dans d'autres euh, villes européennes et ailleurs. Quand on regarde la, 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 les, les Google Trends sur euh, donc euh, sur les, les net, euh, on voit cette nature médiatique du surtourisme qui est visible à travers l'analyse des recherches. Euh, cette analyse donc montre une très forte augmentation des recherches au cours des dernières années, témoigne de l'intérêt croissant des médias, notamment en ligne, pour cette question. Et en fait, quand on regarde aussi la répartition géographique de ces, ré de ces recherches, on voit que euh, parmi les dix premiers pays classés donc pour le nombre de recherches sur euh, les termes de euh, over tourisme se trouvent euh, sur les continents euh, européens. Et vous avez donc, dans les premiers graphes, les recherches au moment où effectivement cette question émerge dans les médias, euh, j'évoquais tout à l'heure l'été 2017, et vous avez en bas une courbe qui est plus longue dans le temps et qui arrive jusqu'à aujourd'hui, où on voit de nouveau cette émergence dans les années 2017, 2018, 2019, et on voit donc effectivement une, une, une baisse dans le contexte actuel pour des raisons que nous pouvons tous comprendre. Ce sur est le plus souvent abordé par des répercussions négatives, répercussions économiques, sociales, environnementales, dégradation de l'expérience touristique tout d'abord pour les visiteurs eux-mêmes mais aussi des nuisances sonores, la congestion, la détérioration physique des sites culturels, des impacts environnementaux, la pollution, l'atteinte à la biodiversité, etc. etc. Le surtourisme peut avoir effectivement un coût économique important pour les destinations touchées, par exemple des coûts augmentés pour la propriété, pour l'entretien. Et il peut exercer aussi une très forte pression sur les, euh, les services publics, euh, la collecte des déchets, l'approvisionnement en eau, en énergie, etc. Dans une étude euh, récente qui a été menée pour le, le Parlement européen et sur la base d'une analyse euh, qualitative qui euh, impliquait environ 80 parties prenantes dans 13 villes européennes, euh, comme Spotsma et euh, PAP, donc en 2018, ont identifié ces cinq caractéristiques principales qui définissent qui caractérisent donc le surtourisme, la congestion de l'espace public de la ville, ces caractères très intrusifs des visiteurs, notamment à raison de certains comportements qui sont jugés inappropriés par les populations locales, la touristification telle qu'elle se voit physiquement en fait dans les centres-villes et dans d'autres zones fréquentées. Euh, le départ aussi des résidents des zones résidentielles en raison notamment du développement des plateformes de location et touristique de courte durée, plateformes comme Airbnb et autres, bien entendu, et l'impact donc de façon plus générale sur l'environnement local. Toutefois, et ça c'est très important de le dire aussi, pour le moment, il n'existe pas des critères ou d'indicateurs communs capables de proposer des seuils comparables des visiteurs ou même des ratios visiteurs-habitants ou d'autres indicateurs de saturation pour définir formellement, donc, scientifiquement, ces concepts de sur-tourisme. Donc, on a affaire à un terme qui est quand même très subjectif, qui est très différent selon la personne qui se prononce, la personne qui, qui s'exprime, entre donc les résidents locaux, ceux qui sont des hôtes qui accueillent des touristes, les propriétaires d'entreprises touristiques ou les touristes eux-mêmes. Il peut être compris comme une réaction globale des habitants locaux à ce phénomène donc que j'évoquais tout à l'heure du déplacement des populations locales, notamment du fait de l'augmentation des loyers, la réaction des habitants ou des décideurs locaux, euh, notamment aux au, au questions du, du trafic et de la congestion, donc, euh, voire même de la pollution ou aux menaces qui pèsent sur l'environnement, euh, euh, et donc comme une réaction euh, de façon plus générale des acteurs locaux à la détérioration du patrimoine. En général, les, les habitants locaux qui se sentent parfois aliénés par uh, ces phénomènes de surtourisme, uh, mais aussi uh, pour les touristes, une uh, expérience touristique dégradée, des infrastructures surchargées, des dommages uh, et des menaces donc, qui s'exercent sur les milieux culturels et, et naturels sont donc de façon générale des symptômes qui sont les plus souvent présentés en fait, pour parler de, euh, du surtourisme. Alors, euh, je passe à ce deuxième point sur les facteurs du surtourisme parce qu'il me semble vraiment important de poser un peu la grande image d'une certaine façon euh, plutôt que euh, d'entrer directement par les sites voir pourquoi, euh, à un moment donné, nous commençons à parler beaucoup plus de euh, surtourisme. Donc, euh, essayer un peu de comprendre quels sont ces facteurs. Qui sont, euh, qui sont cumulés, qui sont complexes et qui entraînent donc une sorte de déchaîne tout aussi complexe euh, qui, euh, euh, en fait, euh, euh, crée des, des, des impacts et des défis aussi pour la population locale, mais aussi pour les décideurs, les autorités locales, régionales, nationales, euh, de façon plus générale, les autres parties prenantes. Alors, parmi ces facteurs du sur on trouve tout d'abord l'augmentation globale générale du tourisme. L'augmentation de ce nombre global de touristes est sans doute la cause majeure de ce surtourisme. Le tourisme mondial est en hausse. La croissance est plus rapide d'ailleurs dans les sites qui étaient déjà très fréquentés. Les classes moyennes des pays en développement euh, qui ne cessent de croître consacrent une euh, grande partie de leurs revenus disponibles au voyage. Euh, et donc, pour prendre juste les prévisions de Visa euh, avant, bien entendu, la pandémie, euh, Visa, donc, euh, estimait que d'ici 2025, plus de 200, euh, 280 millions de ménages voyageront à l'étranger chaque année. Évidemment, cet horizon temporel n'est plus d'actualité, mais les tendances sont là et euh, on, on peut se poser les questions des quand et comment elles euh, vont euh, revenir. Euh, J'ai présenté ici, de façon plus spécifique, le développement du marché euh, chinois, qui est en lui seul une illustration donc, de ces tendances plus générales. Entre les tout débuts du XXIe euh, siècle, donc il y a une vingtaine d'années, euh, on parle quand même des, des, des laps de temps qui est relativement euh, court, euh, et 2017, le nombre de voyages à l'étranger effectués par des, euh, des résidents chinois est passé de 10,5 à 145 millions de, de touristes. Selon des estimations de nouveau avant le COVID du China Outbound Tourism Research Institute, qui est donc l'Institut des recherches sur le tourisme émetteur de Chine, les voyages chinois à l'étranger devraient passer à plus de 400 millions. Donc j'évoquais tout à l'heure 145 millions en 2017. Donc selon ces estimations, le nombre de voyages pourrait passer à 400 millions d'ici euh, 2030. Évidemment, là aussi, cette courbe sera infléchie, mais les tendances sont là. Euh, et des modèles à fait des croissances similaires peuvent être observés aussi dans d'autres pays comme l'Inde. Euh, donc, euh, c'est très important également de prendre en compte le fait que les visiteurs euh, donc, euh, en Europe euh, de ces marchés euh, émetteurs ont tendance à concentrer leurs voyages, surtout quand ils sont des primo euh, des primes aux touristes quand ils visitent l'Europe pour la première fois, ont donc tendance à concentrer leurs voyages sur des courtes euh, durées, des courtes visites dans des destinations qui sont très célèbres et donc euh, en grande partie déjà surfréquentées. Deuxième euh, élément, euh, l'évolution enfin, des pratiques de voyage et de transport, avec notamment ici l'essor des plateformes collaboratives qui proposent des hébergements touristiques. Des courtes durées comme Airbnb, HomeAway, qui, enfin, cet essor des plateformes a été vraiment identifié par un très grand nombre d'écrits, donc des, des chercheurs, des géographes, des économistes et des sociologues, comme une description majeure, une disruption majeure dans les destinations touristiques, en particulier des destinations urbaines, en très peu de temps des milliers de lits ont été mis à disposition dans des quartiers qui étaient déjà en grande partie très fréquentés, sans être, dans la plupart des cas, soumis au moment où tout ceci arrive à, euh, à, à aucune forme, finalement, de, de, de planification, de régulation, de permis, et jusqu'à récemment, à aucune forme donc de taxation. Ces euh, développements très rapides des délocations à court terme, leur impact sur des quartiers... Euh, euh, en particulier, donc des quartiers, des quartiers qui étaient déjà très fréquentés, leurs impacts également sur des groupes socio-économiques a émergé comme une question conflictuelle, très largement donc discutée par les médias tout d'abord et très, très abordée aujourd'hui également par la recherche. Cette augmentation rapide des locations touristiques a évidemment un impact sur les loyers locaux et, dans certains cas, et l'a provoqué l'expulsion des habitants locaux de ces quartiers. De même, il faut évoquer ici euh, le développement de vols low cost qui, euh, qui a également contribué au surtourisme européen car là aussi on a des études qui montrent que euh, ces voyages low cost stimulent considérablement les arrivées internationales vers des destinations qui sont nouvellement desservies par ces transporteurs à bas prix Juste pour donner quelques éléments, entre 2007 et 2017, les vols low cost ont augmenté de 61, en Europe, 61 en Europe, alors que les vols réguliers traditionnels ont diminué pendant la même période de plus ou moins 10 La part de vols low cost dans l'ensemble de vols était donc de 19 en 2007 et a augmenté à 30 en 2017. Troisième élément, les développements pardon il y a une erreur développement des croisières ceci a été évoqué également dans les propos préliminaires les navires des croisières qui sont donc de plus en plus grands on a parlé de ces gigantismes des navires depuis quelques années amènent donc des milliers de passagers dans des villes portuaires généralement pour une durée courte très souvent à des heures de pointe qui sont donc déjà des heures pendant lesquelles les infrastructures touristiques, les sites culturels sont déjà très chargés. Les croisiéristes visitent généralement les hauts lieux du tourisme, les quartiers historiques, les grands monuments, pour la plupart centralement localisés. Les touristes en général retournent donc dans leur navire où ils passent la nuit et en général dînent le soir, donc les retombées sur l'économie locale sont plutôt limitées et on sait aujourd'hui l'impact environnemental de ces grands navires. Euh, la majorité des études qui existent sur cette question, et là aussi nous avons actuellement pas mal d'écrits de, euh, et des recherches sur la question des croisières, donc euh, visent beaucoup plus finalement à répondre aux besoins de l'industrie des croisières elle-même plutôt que de comprendre la situation dans laquelle se trouvent les villes d'accueil. Et de façon générale, nous avons peu d'informations sur les motifs des voyages des passagers qui donc, pratiquent ces croisières, leurs perceptions, leurs décisions concernant leurs visites dans les villes euh, qu'ils qu visitent euh, en termes d'impact sur l'ambiance et l'image de, de ces villes. Euh, quatrième point, euh, donc, pour expliquer euh, ce surtourisme, l'évolution aussi de façon générale, et vous m'excuserez d'être aussi euh, général dans mes propos. Euh, euh, évidemment, euh, tout ceci euh, invite à une certaine prudence quand on généralise de cette façon, mais on peut effectivement parler de façon générale d'une évolution, des évolutions du comportement des touristes. Euh, et cette évolution donc, du comportement a aussi contribué de plusieurs façons au surtourisme. Euh, tout porte à croire que la durée moyenne des de séjours a diminué dans la plupart des pays du monde, d'environ 15 en moyenne sur une période d'environ une vingtaine d'années entre la fin du 20e siècle, donc entre les années 1995 et les premières décennies du 20 siècle, les années 2015. Donc Pendant ces laps de temps, pendant cette vingtaine d'années, on sait que les durées de séjour des touristes ont diminué de 15 donc, les touristes visitent pendant des périodes qui sont plus courtes et ils sont plus susceptibles de se concentrer sur des attractions qui sont plus importantes et qui sont plus célèbres, ce qui contribue également à une concentration des flux touristiques dans le temps et dans l'espace, spécifiquement lorsque les classements des médias sociaux, qui jouent aussi un rôle très important dans les choix des touristes aujourd'hui, sont donc utilisés pour identifier ces lieux qu'il faut absolument avoir visités. En même temps, et c'est un paradoxe, mais qui me semble tout à fait intéressant à souligner ici, les touristes cherchent aussi une expérience supposée plus authentique. On parle de plus en plus de cette recherche donc, des touristes de connaître de façon, enfin, de passer de l'autre côté du miroir, si j'ai pu dire, de vivre une destination comme s'ils étaient de locaux, plutôt donc que de visiter seulement les hauts lieux touristiques. Ceci signifie également que le tourisme, que le tourisme a, dans certains contextes, notamment lorsque nous parlons des multivisiteurs, des euh, repeaters, des personnes qui ont par exemple visité Paris plusieurs fois et qui souhaitent désormais aller un peu euh, off the beaten tracks, en dehors des sentiers battus, voir autre chose, et euh, sortir un peu de ces bulles touristiques euh, qui existent dans certaines villes pour s'aventurer davantage dans des quartiers. Donc, cette, cette tendance des touristes de vivre un peu comme des locaux, finalement, elle peut être plus préjudiciable, aussi bizarre que cela puisse paraître, euh, en termes de surfréquentation, parce qu'en cherchant à vivre comme un local, ils ont un impact sur euh, les quartiers résidentiels. Ils vont rechercher un appartement sur Airbnb plutôt que d'aller dans un hôtel. Il vaut privilégier les quartiers résidentiels un peu tendance dont la composition sociale est déjà en train de connaître des évolutions. Donc, un ensemble de dynamiques qui sont relativement nouvelles et qui modifient l'image, les modèles, la composition sociale des métropoles contemporaines et qui contribuent également de manière nouvelle au phénomène de centrifugation qui sont observés dans plusieurs, dans plusieurs villes. Et ce qui me semble également important de dire aussi, c'est comment finalement on peut associer ces phénomènes de surtourisme à d'autres phénomènes sociaux qui, euh, qui sont observés dans les villes, dans les métropoles euh, en parallèle, et notamment donc à ces processus de gentrification, euh, parce qu'en fait, gentrification et touristification sont souvent des phénomènes concomitants. Les touristes sont attirés par les quartiers gentrifiés ou en voie de gentrification surtout lorsque ces quartiers ont encore un caractère un peu bohème, un peu alternatif. Et donc l'arrivée du tourisme est souvent un résultat inévitable de ces améliorations apportées au quartier, ce qui exacerbe encore plus les effets de gentrification, comme c'est là nous pouvons l'observer dans plusieurs quartiers. Ce que vous voyez ici, c'est le marais, mais on peut évoquer plusieurs quartiers dans plusieurs villes touristiques européennes, le raval à Barcelone ayant fait, par exemple, l'objet de plusieurs recherches. Aussi, une nouvelle génération de touristes, des caractéristiques générationnelles, en fait, qui constituent un facteur clé de l'évolution des comportements des touristes. Ce qu'on appelle les millennials, les millionnaux voyagent beaucoup, voyagent en groupe. Ils dépensent une part importante de leurs revenus, justement, pour voyager, ils voyagent différemment que les générations précédentes, en particulier en privilégiant des visites qui sont censées être plus expérientielles. Ils sont plus susceptibles que les générations précédentes d'utiliser les médias sociaux, les technologies numériques et digitales, d'utiliser le vol low cost que j'évoquais tout à l'heure, de séjourner, enfin de, de faire appel aux plateformes de collaboratives, collaboratives donc pour leur hébergement. Euh, de, de faire aussi appel aux transports locaux, ce qui parfois également peut contribuer à, euh, à, la, à la saturation des services euh, publics. Et aussi, et, et ces points me semblent vraiment très importants, c'est très important de les dire aujourd'hui, parce que sinon on peut se lamenter longtemps sur ces problèmes qui arrivent euh, de façon un peu naturelle. Surtout, les autorités et les parties prenantes sont encore, toujours aujourd'hui, peu conscientes des risques, des impacts négatifs potentiels du surtourisme, ce qui résulte souvent à une mauvaise planification et à des réglementations qui sont aujourd'hui insuffisantes. Euh, lorsque des mesures sont prises par les autorités locales, elles sont très souvent des mesures réactives plutôt que des mesures préventives ou proactives. Pendant des décennies, les euh, gouvernements locaux et nationaux, les offices de tourisme ont mesuré les succès de leur en destination à l'augmentation du nombre de visiteurs, dans des termes donc d'une part quantitatif, strictement quantitatif, et, de façon donc, enfin, et en privilégiant surtout les aspects économiques. On sait aujourd'hui que de façon générale, une saison réussie est généralement considérée comme une saison au cours de laquelle le nombre de touristes a augmenté par rapport à l'année précédente et on sait de quelle façon les destinations aiment faire cette espèce de jeu de hit pareil de déclassement euh, euh, en, en, en termes donc, de nombre de visiteurs. Les politiques qui favorisent l'augmentation du nombre de touristes ou qui fixent des objectifs et des cibles qui sont purement euh, économiques euh, sont donc, par nature, je dirais, Moins susceptibles de considérer le, le surtourisme comme une menace, sont moins susceptibles d'encourager des mesures visant à contrôler le nombre de touristes dans, des, dans le temps et dans l'espace. Euh, et donc, les effets négatifs du tourisme sont souvent euh, souvent exacerbés parce que les responsables de la politique euh, touristique et urbaine locale partent du principe que le tourisme est un secteur, un secteur facile à promouvoir par rapport à d'autres secteurs d'activité et qu'il ne nécessite pas beaucoup d'investissements publics. Plusieurs destinations, surtout celles qui ont connu le tourisme depuis les débuts du phénomène touristique, donc depuis plusieurs décennies, plusieurs, voire plusieurs siècles, ont pratiqué ce qu'on peut qualifier un peu de tourisme de collecte. Donc, ils se limitent simplement à accueillir tant bien que mal les touristes qui les visitent. Les responsables du développement de la ville et de, et de, de la réglementation, on pourrait dire, de, de, les gestionnaires des activités touristiques doivent, me semble-t-il, aujourd'hui assumer une plus grande responsabilité. Ceci a des coûts politiques, a des coûts politiques que les acteurs politiques ne sont pas toujours en mesure d'assumer, n'ont pas toujours la volonté d'assumer. Donc l'inaction des autorités euh, locales face au surtourisme, constituent, mais semble-t-il, aujourd'hui, les plus grands défis. Alors, il y a bien entendu des réponses, je vais les passer assez rapidement, euh, la diversification de l'offre touristique, donc par le développement des destinations d'activités ou d'itinéraires alternatifs, on a beaucoup parlé de cela, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il est très difficile de persuader un touriste de ne pas visiter euh, vraiment le lieu qu'il a en tête de visiter, pour euh, s'aventurer vers, donc, une destination alternative. L'information, la communication, ceci est vraiment très important. Euh, il, il est nécessaire aujourd'hui de sensibiliser à la fois les euh, habitants locaux et euh, les touristes, euh, des campagnes de formation, donc des, des communications à l'intention des touristes, euh, en donnant le nombre de visiteurs en temps réel. Nous avons aujourd'hui énormément de possibilités que la plupart des destinations n'emploient pas, n'utilisent pas véritablement. C'est-à-dire pouvoir, à tout moment, expliquer aux touristes à quoi ils s'engagent, le nombre des touristes qui sont co-présents ou qui risquent d'être co-présents au moment où ils vont entamer leur euh, visite de conseil pour éviter euh, les heures de pointe, etc. L'amélioration aussi des outils de gestion des flux touristiques avec donc le redatage. Et là, on peut dire merci au COVID, en fait, parce que ce sont vraiment des mesures qui ont commencé à être mis en place de façon plus systématique dans le contexte actuel. Il y a des sites comme Alhambra qui les pratiquent depuis des longues années avec des résultats qui sont tout à fait satisfaisants. C'est quand même assez étonné de constater qu'il a fallu attendre le COVID pour que des grandes destinations qui accueillent des millions de visiteurs par an euh, n'ont pu les mettre en place que plus récemment. Des restrictions aussi d'accès, donc là ce sont des, des mesures qui sont un peu plus radicales, Ou donc il s'agit de. Euh, de, euh, de limiter en fait, le nombre de, le nombre de personnes présentes, euh, des contrôles des hébergements touristiques, et ça c'est quelque chose qui se généralise aujourd'hui, mais les villes ont mis, je parle surtout des villes, parce que c'est là où le problème est sans doute plus visible, donc le contrôle de ces hébergements touristiques, euh, et je disais donc que les villes ont mis du temps, ont mis des années pour vraiment mettre en place des véritables mesures de contrôle de ces hébergements, notamment donc des hébergements qui sont disponibles sur les plateformes de location de courte durée, et aussi des mesures qui sont plus radicales, des taxes, des péages, une augmentation des prix. Bon, évidemment, tout ceci peut être très contesté puisque nous parlons des sites patrimoniaux et évidemment des logiques d'accès des, des grands nombres de des enfin de, de nombre de, de, de visiteurs. C'est vrai que la solution de l'augmentation euh, du prix n'est pas forcément une solution, mais c'est quelque chose qui est effectivement pratiqué aujourd'hui. Donc voilà, très rapidement pour ces mesures, euh, qu'elles soient donc des mesures euh, réactives ou des mesures proactives, euh, une grande famille en fait euh, de, de propositions, aujourd'hui pratiquées par plusieurs, euh, par plusieurs destinations, mais euh, je pense qu'il y a encore une énorme marge de progrès. Et euh, je passe actuellement euh, à mon dernier, euh, quatrième point, sur la nécessité aussi euh, de euh, changer un peu de paradigme progressivement et de voir ces choses-là de façon un peu différente. On a très longtemps euh, parlé de la capacité des charges. Il est peut-être nécessaire aujourd'hui de passer progressivement vers la notion des limites et des changements acceptables. Donc, de la capacité des charges aux limites et des changements acceptables comment peut-on effectivement euh, aujourd'hui voir la gestion du tourisme dans des destinations touristiques différemment. Alors, je ne lis pas ici la, une des définitions de capacité des charges telle qu'elle a été euh, depuis longtemps donnée dans euh, la bibliographie. La capacité des charges dépend du nombre des visiteurs euh, et elle est en fait donnée de façon euh, qui est censée être objectivable. Or, on sait que la capacité de charge n'est pas forcément une caractéristique intrinsèque et innée des contextes. qu'il est difficile de traduire cette notion directement en outil de gestion. Il s'agit de concepts qui ont plusieurs facettes et qui comportent tout un ensemble de dimensions environnementales, sociales, économiques et culturelles, qui ne sont pas ou qui sont beaucoup plus difficiles à définir que ce qu'on a l'impression parfois de, 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 de croire, ce qu'on a l'impression parfois de, 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 de penser, euh, et donc une, une, une notion qui est beaucoup moins objectivable qu'elle en a l'air. Euh, surtout, il faut, il faut prendre en compte le fait est que les communautés locales euh, ne sont pas des entités homogènes, euh, qu'il peut être tout à fait trompeur d'étirer des conclusions à partir de ceux qui est considéré être un peu un point de vue moyen. Euh, il est très important de prendre en compte les points de vue des groupes particuliers. On a un peu tendance, de façon générale, à considérer qu'on peut opposer les touristes d'un côté. côté, les populations locales de l'autre côté. Et évidemment, euh, il y a euh, un clivage beaucoup euh, moins clair. Et quand on parle des populations locales, il y a une différence, des différences énormes entre ceux qui souffrent du tourisme sans tirer aucun avantage, euh, les personnes que j'évoquais tout à l'heure et qui vivent dans ces quartiers euh, euh, sur-touristifiés euh, ou qui exercent des métiers qui n'étirent tirent aucun avantage du tourisme, et de l'autre côté, donc, euh, des, euh, des, des habitants locaux qui euh, travaillent dans le tourisme et qui ont investi parfois lourdement dans le tourisme et pour qui, la croissance du tourisme est importante. Donc, oh, oh, il est nécessaire de passer progressivement à cette notion donc, des limites et des changements acceptables qui euh, prend en compte de façon beaucoup plus nuancée euh, une définition collective du euh, degré de tolérance selon lesquels les euh, charges touristiques sont supportables dans une destination. Je conclus ici pour dire que finalement, nous vivons quand même une époque formidable. Une époque formidable parce que, quand on travaille sur le tourisme, ce qui est mon cas, euh, on a le sentiment que c'est la première fois, la première fois dans l'histoire du tourisme, où on commence à comprendre que le tourisme n'est pas un phénomène naturel, qui se produit donc naturellement, ce n'est pas la pluie qui tombe du ciel. On comprend que les destinations touristiques ne sont pas simplement censées collecter et gérer tout tourisme qui passe, et aujourd'hui, parce qu'on a eu ces phénomènes sur touristiques au cours des années précédentes, et nous avons aujourd'hui le problème de la pandémie, il devient clair pour nous tous que le tourisme est une activité sociale et économique qui doit être contrôlée, planifiée et organisée. Et je conclue sur le fait que ceci implique véritablement des décisions politiques locales, incluant le tourisme dans les schémas de développement locaux de façon totalement intégrée avec d'autres activités économiques. Je répète que ces décisions euh, ne sont pas euh, toujours sans coût politique, mais euh, le tourisme ne peut pas être traité aujourd'hui avec ces politiques de laisser faire, en fait, avec lesquelles il a été traité euh, jusqu'à euh, récemment. Donc, dans cette période d'après covid tout ceci devient particulièrement crucial et je pense qu'il est clair pour nous tous que cette situation pandémique qui est très lourde en conséquences économiques et sociales représente toutefois un moment rupture qui offre une occasion rare pour mettre peut-être euh, les choses à plat et partir sur de nouvelles bases. Euh, et euh, je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans ce contexte de l'après-pandémie, il est peut-être nécessaire de réfléchir collectivement sur un nouveau paradigme touristique qui pourrait nous permettre de passer de ces contextes tourismophobes fondamentalement problématiques, surtout quand on parle des patrimoine, vers un contexte touristophile dans lequel les besoins du tourisme comme les besoins des habitants locaux soit pris en compte de façon beaucoup plus planifiée, régulée et euh, donc euh, engagée sa vente.
0: Merci beaucoup pour cette communication très riche et qui, je pense, donnera matière à discussion euh, après euh, les autres intervenants.